1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui un épisode de votre podcast Draft, un épisode spécial, spécial finale universitaire et oui ça y est c'est ce lundi, c'est la finale du football universitaire dans la nuit de lundi à mardi au SoFi Stadium de Los Angeles entre Georgia et l'équipe surprise TCU, les champions anti de Georgia et l'équipe sensation de Texas Christian. On va vous parler des principaux joueurs à suivre, on va vous donner les clés du match et bien entendu nos pronostics. Et pour ce faire, je suis avec mon acolyte Victor Roulier. Salut Victor, ça va Et salut Jean-Mi, salut à
0: tous. Euh, bah écoute, oui, cette finale, je pense que quand tu disais TCU, ce que tu voulais dire, c'est les grenouilles cornues chrétiennes. Hein oui, oui, c'est, c'est ça, ça le... c'est eux.
1: Oui. C'est des célèbres grenouilles cornues dont voilà, on ne parle t'as... pas assez. D'ailleurs, il faut que tu apprennes à faire le geste, hein, un petit peu comme ça, avec les deux, les deux doigts de chaque main, voilà, les grenouilles cornues, c'est dommage que vous n'ayez pas l'image, parce qu'il le fait très très bien. Ah oui, non, mais moi,
0: j'a... moi j'adore, hein. moi j'adore cette équipe, tu te rends compte que c'est la première équipe du Texas à aller en
1: finale universitaire dans le nouveau système oui, c'est incroyable. Il y a tout de même 12, il y a 12 universités au Texas en première division et c'est les premiers et c'est pas les pri- les plus prestigieux, mais c'est eux. Voilà, c'est eux et ils méritent tout à fait leur place après avoir battu Michigan en demi-finale. Donc, on va vous faire le plan TCU a le ballon. Donc, on va parler un petit peu de cette attaque de TCU de la défense de Georgia, et ensuite on fait l'inverse, avec Georgia aura le ballon, et donc on commence avec cette équipe surprise de TCU, ils ont le ballon, qu'est-ce qui se passe Ben, Il se passe que c'est une attaque qui court un peu plus qu'elle ne lance, en moyenne il y a 38 courses pour 31 passes, alors bon, il faut dire que le quarterback Max Dogan est déjà très mobile, donc lui aussi il prend son lot de courses, il peut gagner des yards au sol, que ce soit sur des, des trade Runs ou que ce soit lorsqu'il voit rien à la passe, eh bien il court, il sait le faire. Max Dogan cette année, c'est tout de même 32 touchdowns à la passe, plus 8 touchdowns au sol et seulement 6 interceptions. TCU, ils ont terminé la saison 2022 comme la 20e attaque au sol, 20e sur 131 universités avec une moyenne de 204 yards par match. Donc voilà, c'est une attaque au sol très efficace. Alors ok, il y a une incertitude sur la présence du meilleur coureur, Kendra Miller, qui s'est blessé lors de la demi-finale. Il est incertain pour la finale, on verra. Mais de toute façon, ils pourront aussi s'appuyer au sol sur Emari Desmercado, le numéro 3. Prenez des notes à chaque fois, on va vous donner les numéros des joueurs. Emery Mercado, le numéro 3 qui a signé 150 yards et un touchdown en demi-finale face à Michigan et petit détail toujours sympa c'est qu'il a grandi à quelques encablures du SoFi Stadium de Los Angeles et sa famille va se rendre au stade à pied tout simplement. Et si le jeu au sol de TCU est si performant, c'est bien entendu grâce à ce comité de coureurs, mais c'est aussi grâce et surtout peut-être même à la ligne offensive, et notamment un joueur en particulier, un joueur qui nous intéresse pour la draft 2023, c'est le guard offensif, Steve Avila, et Victor, tu veux nous en parler. Mais oui,
0: écoute, Steve Avila euh, qui qui fait partie de la catégorie de ce qu'on peut appeler les les beaux bébés, hein on est en face d'un, d'un joueur qui, qui, physiquement, est assez impressionnant. Euh, c'est un joueur, j'ai envie de dire, assez euh, caractéristique de ce qu'on peut voir euh, dans des équipes qu'on dirait vie, Tu sais, des, des équipes qui jouent vraiment des courses très nord-sud, très dans la puissance, pas forcément sur des, des blocs complexes euh, type Niners ou Eagles qui nécessitent d'aller au second rideau ou quoi. Lui, vraiment, à villa c'est à puissance pure. Lui, il est là pour rentrer directement dans son vis-à-vis en un contre 1, bam, 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 et gagner le duel. Et de de facto, euh, d'ouvrir le, le plan de jeu. C'est un joueur qui, qui, est, qui est plus puissant qu'il est mobile, euh, vraiment. Et, et pour le coup, c'est typiquement le, le centre ou garde, selon ce qu'on veut, euh, que je vois totalement dans certaines équipes et pas du tout dans d'autres. Et et donc, c'est assez intéressant, parce que selon le le schéma, euh, il peut être un super prospect du second tour, ou alors il peut être rié de votre big board complètement.
1: Oui, c'est vrai que dans un système de zone où les lineman offensifs devrait être très mobile pour décrocher, etc., ce ne serait pas forcément fait pour lui. Mais par contre, comme tu l'as dit, il est très puissant. Il fait plus de 1m90, 140 kg. Il est vraiment très très bon ben, pour le jeu de course, comme on le montre les stades de Texas Christian cette année. Donc vraiment, gardez un œil sur le garde gauche de TCU. C'est le numéro 79. Il s'appelle Steve Avila. Et d'ailleurs, une des clés de ce match est que si TCU est très performant au sol, Georgia est tout simplement la défense numéro 1 du pays contre la course. Et bien si, évidemment, les linebackers, les sophomores de Georgia qui sont extraordinaires, les Mandon, les Dumas Johnson. Mais il y a notamment un joueur, il s'appelle Jalen Carter, c'est le numéro 88 de Georgia. Et donc, une des clés du match, ce sera ce duel entre Steve Avila, dont tu viens de nous parler, et Jalen Carter, le défensif tackle de Georgia.
0: Oui, de toute façon, Jalen Carter, je crois qu'on a déjà fait un épisode... euh un épisode entier dessus. C'est pour moi, avec Will Anderson, le meilleur joueur de cette draft hors quarterback, c'est un monstre. C'est un monstre. Euh, j'ai rarement vu des défensifs tackle aussi impressionnants euh, depuis que, que j'ai étudié en profondeur les drafts. Physiquement, il a tout. La puissance, la rapidité. Euh, QI football, énorme. Euh, capable de, de, d'évoluer euh, vraiment euh, au, au centre de la ligne, comme capable de se décaler entre garde et tackle. Il peut tout faire. Globalement, c'est, c'est à coacher, ça doit être un régal, parce que tu peux absolument tout faire avec lui. Donc, euh, je, vois, je vois certains qui disent « oui, euh, il est limité parce qu'il euh, joue que certains gaps, que certains machins ». Il faut pas déconner, ce n'est pas Travon Walker non plus, hein. Il joue bien plus qu'un un gap simple. Non, Il y, a, il y aura toujours à, sûrement à peaufiner le, la technique. Les, les coachs le verraient sûrement mieux que moi. Mais globalement, c'est, c'est juste un phénomène absolu qui doit être une priorité. Pour toutes les équipes qui ont besoin de défense Ah oui,
1: c'est clair, c'est un top 5 en puissance de la prochaine draft. Voilà, comme tu as dit, il a tout ce qu'il faut. Et sur ce premier rideau de Georgia, c'est vraiment très impressionnant. Vous avez par exemple le, le freshman, Michael Williams, le numéro 13. Mais bon, surtout, surtout le numéro 88, Jalen Carter, qui va être là pour boucher tous les espaces pour les jeux de course et puis même pour aller mettre la pression. C'est vraiment un phénomène. Et donc voilà, Tissu qui aime bien passer par le sol aura du mal avec Jalen Carter. Mais il ne passe pas que par le sol. Cette équipe du Texas, il passe aussi par les airs. On l'a dit, Max Dogan a lancé 32 passes de touchdown, et notamment pour un receveur, et qui lui aussi est pressenti au premier tour. Il s'appelle Quentin Johnston. Il porte le numéro 1, il est grand. C'est un spécialiste pour casser les yards après contact. Qu'est-ce que tu en penses de ce joueur, Victor
0: mais Écoute, oui, lui aussi on lui avait consacré un, un podcast, mais alors pour le coup, mon avis a quand même largement changé euh, sur lui depuis. C'est-à-dire que, bon, pour, pour contextualiser, hein, c'est, euh, nous, on l'avait comparé à l'époque à T. Higgins. E. J'ai vu que, que notre cher Nitti l'a comparé à Deandre Hopkins. Donc là, bon, on est peut-être un peu dans la quand même. Hein, Deandre Hopkins, c'est, c'est quand même euh, hein, une anomalie. Mais, mais je comprends dans le sens où il y a toujours un problème de drop qui le suivra parce qu'on bah, a plusieurs années de tape et qu'il y a un problème de drop. Mais par contre, sur le reste, il faut avouer qu'il a diversifié ses tracés. Et puis, c'est un peu comme Drake London l'année dernière. Un mec aussi grand, ou même comme Trelon Burks, si tu veux, des mecs aussi grands ne doivent pas être capables de faire autant de, de, de séparations après réception à la course. Quoi. C'est, c'est incroyable. Il est, il est extrêmement rapide. Il est extrêmement intelligent, il a un très bon placement du corps. Et franchement, on l'a vu faire dans ce match 2-3 tracés, euh, ultra propres, où il n'a même pas à utiliser son physique, il arrive juste à se démarquer avec ses pieds. Et ça, franchement, tu vois, ça me le différencie un peu d'un Drake London, que je trouve euh, qui n'était pas trop capable de faire ça. Je suis de plus en plus
1: en train de me dire que, ouais, Johnston, il va faire son top 15 et ça sera mérité. Ah bah ben oui, oui. surtout que moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il peut attaquer toutes les zones du terrain, et c'est-à-dire à l'extérieur, mais également à l'intérieur, c'est-à-dire en profondeur, mais également sur des tracés courts ou intermédiaires. Il est de partout, et alors non, il n'est pas parfait, mais il est de partout. Moi, je pense que oui, dans une cuvée relativement faible en plus, c'est vraiment un joueur à suivre pour le premier tour de la draft, et sans doute la première partie du premier tour de la draft. Mais dans ce match, face à Georgia, il aura quand même fort à faire, puisqu'il fera face à deux cornerbacks vraiment super bons, il y a le freshman, Malachi Starks, le numéro 24, mais aussi donc face à un cornerback qui est très grand, très athlétique, et qui est, lui est annoncé au premier tour de la draft 2023, il s'appelle Kelly Ringo, et il porte le numéro 5. Vas-y, dis-nous en plus sur Kelly Ringo
0: ben Kelly Ringo, écoute, ça fait partie de ces cornerbacks qui divisent. Euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de cornerbacks qui vont diviser, je pense, euh, pour le coup. Euh, là encore, en termes athlétiques, ça coche tous tes casses. Il n'y a pas de problème. Euh, il, il est puissant, il est rapide, il peut, il peut tenir en presse, il peut jouer en, en homme à homme, il peut jouer en zone. Donc, polyvalence, polyvalence de position athétique. Après, le, le, le vrai problème, c'est plus euh, qu'il bah, est encore brut, et peut-être qu'à à ce niveau de développement, il ne devrait pas être aussi brut. Quoi. C'est-à-dire que, techniquement, ça pêche. Je parlais du presse, de temps en temps, tu te demandes ce qu'il fait avec ses mains. Euh, dans, dans le, on va dire dans l'envie d'être un playmaker euh, il, il est parfois trop agressif et il fait des erreurs bêtes donc c'est vraiment côté euh, QI football et technique que ça pêche un peu je pense qu'il y a un vrai potentiel énorme mais ce qui me fait un peu peur c'est qu'à à force des années il ne s'est toujours pas développé à un moment est-ce qu'il va se développer à un moment euh, c'est une vraie question mais à côté de ça il a quand même fait des performances mémorables cette année donc euh, ça reste un joueur qui, qui sera au premier tour il risque peut-être D'avoir, d'un côté, il aura un bon combine, mais d'un autre côté, il risque d'avoir beaucoup de gens qui vont le critiquer, justement, sur l'aspect, euh, on va dire, plus euh, vraiment euh, technique joueur euh, du terrain, parce qu'on sait qu'il coche les, les, les cases athlétiques. C'est vraiment OK. Essaye de transférer ce
1: potentiel athlétique dans un joueur complet, et ça parfois il le fait pas. Oui, c'est un petit peu ça le souci effectivement, moi bon, je trouve que c'est pas le cornerback le plus abouti de cette QV, c'est une très belle QV pour la draft, mais il a quand même beaucoup d'atouts pour lui, Voilà il est grand, il est costaud, il est très athlétique, ça fait trois ans tout de même qu'il est performant, même si c'est un peu par séquence et des fois il est décevant, mais on se souvient par exemple de la finale universitaire l'année dernière où il fait une interception décisive, c'est aussi un potentiel comme ça de playmaker et qui en NFL avec un bon coaching dans un bon système Système. Moi je pense que c'est quelqu'un qui peut être performant et être ton cornerback numéro 1. Donc voilà, quand ICU a le ballon, il y a évidemment beaucoup de choses à regarder et le match naturellement. Mais notamment quelques joueurs dont on vous a parlé là maintenant, donc avec le quarterback Max Duggan. Évidemment, c'est un joueur à suivre qui sera sans doute drafté en fin de draft en tant que backup potentiel et puis voire plus si affinité. Et puis surtout, donc, on vous a parlé du guard offensif Steve Avila, le numéro 79. Le défensif tackle de Georgia, le numéro 88, le formidable Jalen Carter, le nouveau Jeffrey Simmons, le receveur de TCU, Quentin Johnson, le numéro 1, qui sera donc opposé souvent au cornerback star de Georgia, Kelly Ringo, le numéro 5. Allez maintenant, on va changer de possession, c'est Georgia qui a le ballon, et quand Georgia a le ballon, ben le ballon est dans les mains de Stetson Bennett. Alors voilà, Stetson Bennett, c'est un quarterback, il n'est pas grand, il n'a pas un gros bras, il commence son cursus comme un joueur non boursier, donc vraiment prévu pour être sur le banc, le bout du banc, et au final, dès l'année dernière, il s'est imposé avec son profil de game manager appliqué, ils sont allés au bout, Georgia, avec lui, ils ont remporté le titre, alors voilà, c'est un quarterback qui peut diviser un petit peu, parce que je pense qu'il sera drafté, mais alors sans doute un petit peu plus tard, pas au premier tour, sans doute pas au deuxième, peut-être même pas au troisième, mais c'est tout de même un bon quarterback. Moi, je l'aime bien, Stenson Bennett. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Victor
0: oh bah J'en pense que si Brock Purdy peut être titulaire et si Daniel Jones peut avoir un second contrat, Stenson Bennett peut bien aller en NFL. Euh, non, j'exagère un petit peu volontairement. Euh, surtout sur Daniel Jones, qui était bien meilleur à Duke. Euh, bah écoute, Bennett, j'ai envie de dire que, oui, c'est un, c'est un quarterback de poche qui a une progression évidente. Euh, qui est un joueur très fiable hein. il est potentiellement euh, à un match d'être double champion national donc euh, bon t'es pas double champion national par hasard des, des quarterbacks qui ont gagné deux fois de titre national Je euh, j'ai pas la liste mais il doit pas y en avoir un million hein. euh, après euh, il est vieux mais alors il est euh, extrêmement vieux c'est à dire que je me demande si au moment du début de la saison prochaine il n'y a pas déjà 25 ans à mon avis donc bon, ça, c'est sûr que je pense que là, il a atteint son plus haut potentiel. Donc est-ce que c'est un titulaire en NFL Je ne sais pas. Par contre, vu le type de personne que ça a l'air d'être, vu le type de leader que ça a l'air d'être, c'est quand même le backup que tu as absolument envie d'avoir, en fait. Un mec fiable, un mec qui a l'air d'être apprécié de tout un vestiaire, un, un vrai leader, un mec qui ne fait pas de vagues. Alors là, euh, lui, euh, ça fait partie des joueurs, il euh, n'y a, a jamais un mot plus haut que l'autre, jamais euh, un écart de comportement, c'est toujours parfait et tout. Bah, moi, je pense qu'il sera plutôt 5 6 sixième tour, pour être honnête. Euh, je suis peut-être un peu dur avec lui, mais, mais par contre, s'il devient titulaire, tant mieux, je serais très content pour lui, mais à minima, ça sera un super backup.
1: Ah, oui, moi aussi, c'est comme ça que je le vois... Euh, oui, il a déjà 25 ans, hein, Stetson Bennett, et il aura 26 ans au mois d'octobre l'année prochaine. Donc oui, il est un petit peu plus âgé, mais par contre, il est tellement propre dans son jeu. Et quand tu as une équipe avec déjà un quarterback titulaire et que tu recherches un backup, tu cherches quoi bah, Tu cherches ce que tu décris, c'est-à-dire quelqu'un de très bien dans le vestiaire, qui va être apprécié de ses coéquipiers, quelqu'un qui travaille. Hein J'ai évoqué un petit peu son parcours, c'est quelqu'un qui est arrivé vraiment sur la pointe des pieds, et finalement, il a réussi à s'imposer. Donc c'est un travailleur. Et puis, on demande à un backup d'être quelqu'un de propre. C'est-à-dire que ton franchise quarterback, tu demandes à ce qu'il te porte l'équipe pour aller loin, etc. Qu'est-ce que tu attends d'un backup Tu attends d'un backup qui ne te fasse pas perdre les un ou deux matchs, qu'il va jouer quand le titulaire a une petite blessure. Et Stetson Bennett, ben voilà, c'est un quarterback qui est plutôt propre. Donc oui, moi je pense aussi qu'il sera drafté 5, 6e, je sais pas, moi j'ai dit 4e, faut voir. Mais c'est quand même un bon joueur, donc il peut faire une très belle finale, il peut être très fun ce samedi. Et Stetson Bennett a une chance tout de même avec Georgia, c'est qu'il joue derrière une ligne offensive très performante. Il faut savoir qu'en 2022, la, déf- la ligne offensive de Georgia n'a concédé que 9 sacs. 9 sacs en 14 matchs, voilà, c'est extraordinaire, c'est une superbe ligne offensive, avec notamment un très bon tackle gauche qui pourrait, lui, bien se retrouver au premier tour de la prochaine draft, il s'appelle Broderick Jones, et il porte le numéro 59.
0: Oui, bah, Broderick Jones, euh, c'est vrai que ça, ça fait partie de ces euh, tackles qu'aujourd'hui on voit beaucoup, on va dire, en, au premier tour, alors ça peut être très variable, il y en a qui vont le mettre top 10... D'autres, plutôt vers la 20e position. Euh, ce qui est vrai aussi de Paris Johnson, qui est vrai aussi d'autres... Euh, il y a, y, a, y a beaucoup de joueurs qui sont dans un mouchoir de poche et, et la hiérarchie n'est pas encore établie. Euh, bon, là, pareil, alors, dans, dans le genre euh, dimension physique, ça, ça va très bien. On va dire que sa vitesse latérale est suffisante, sans être extraordinaire. Euh, il a eu des... Il a montré des bonnes choses. Je, je, clairement, il, il a t- une belle tendance à réussir à enfermer son défenseur. Et Une fois qu'il est le défenseur enfermé, il ne peut pas vraiment se défaire parce qu'il y a des longs bras autour de lui euh, qui l'entourent. Il peut pas, il, il, il peut rien faire. Après, euh, là encore, moi je trouve que Broderick Jones, c'est un peu comme Kédé Ringo. J'attends le moment où il va être mature euh, techniquement, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, il est en retard. Et en fait, il compense ce retard au niveau NCAA par sa domination physique, par son QI football. Mais si tu es en retard dans ton explosivité euh, au démarrage de l'action en NFL, tu es puni. Il hein n'y a, y a pas, de, y a pas la, la demi-seconde pour te remettre. Donc je trouve que là encore, c'est un potentiel athlétique énorme qui n'utilise pas forcément encore parfaitement toutes ses armes mais, euh, mais nul doute que ça sera euh, ça sera un joueur qui va avoir sa chance euh, en NFL et si je devais dire moi je suis plutôt voir entre entre 15 et 25 mais, mais tu peux tout à fait le voir finir au top 10 après oui le oui coup. c'est
1: possible moi l'année dernière, Broderick Jones je trouvais que c'était un tackle qui avait sans doute un avenir en tant que guard dans NFL et puis cette année moi je l'ai trouvé beaucoup plus mobile qu'attendu, je l'ai trouvé bien meilleur que ce que moi j'attendais en tout cas en protection je trouve qu'il se déplace très bien Que finalement il... moi je trouve qu'il positionne plutôt bien ses mains à l'engagement, notamment en protection de passe et puis il est assez polyvalent il est également bon pour le jeu de course D'ailleurs, l'attaque de Georgia, c'est une attaque très équilibrée, qui lance autant qu'elle ne court. Et elle s'appuie notamment pour le jeu au sol sur un très bon comité de coureurs avec Kenny McIntosh, le numéro 6, avec Dejan Edwards, le numéro 30, et avec Kendall Milton, le numéro 2. Voilà, c'est un trio, alors je ne vais pas dire complémentaire, parce que les trois finalement sont assez costauds, les trois peuvent occuper à peu près le même rôle, mais c'est vraiment un trio dévastateur. Et dans ce trio, McIntosh, Edward, Milton, il y en a un qui semble un tout petit peu se détacher, c'est Kenny McIntosh. Oui, bah, Kenny McIntosh,
0: moi c'est un, c'est un joueur que j'aime bien euh, personnellement. Euh, je sais qu'on en, on en parlait, toi tu es peut-être un peu, euh, un peu moins haut, parce que là encore, il y a une profusion de biens euh, en termes de, de running back. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a euh, 10-15 euh, joueurs qui sont vraiment très bons et qui peuvent être dans les euh, 4 premiers tours. Donc à un moment, il va falloir euh, faire des choix. Euh, moi, je, je trouve que Macintosh c'est vraiment un playmaker, un joueur explosif, rapide, qui a l'air vraiment d'être, d'avoir un beau QI football. Il est assez patient, euh, en tout cas de plus en plus. Il lit bien les gaps. Euh, je le trouve vraiment euh, explosif. Alors bien sûr que ce n'est peut-être pas le sweet down euh, running back euh, qu'on veut tous, notamment parce que ça n'a pas l'air d'être un bloqueur quand même... Euh, assez euh, incroyable, mais c'est une double menace, comme il en faut dans, dans les comités, et je ne serai pas, quand je vois des James Cook et tout, qui partent au troisième tour, ou des choses comme ça, ou même deuxième tour, j'ai un doute, troisième tour, bon bref, euh, je pense que McIntosh, au troisième tour, oui, il y a une
1: équipe qui peut cesser de tenter, parce que euh, c'est une arme offensive euh, intéressante. Oui, c'est ça, exactement. C'est pourquoi il se détache un petit peu de ce trio, alors que les trois sont très bons. C'est parce que Kenny McIntosh, c'est celui qui apporte le plus dans les airs. Voilà, et ça, on sait, c'est très important. Donc, c'est un coureur bah, qui peut forcément marteler au sol. Évidemment, c'est son boulot, mais également apporter dans les airs. Il a des bonnes moyens. Il a signé plus de 500 yards en saison après réception. Voilà, c'est une arme comme ça aussi pour le jeu aérien. Et donc, du coup, c'est très, très important. Et forcément, ça ajoute à sa cote pour la draft. Lorsque Stetson Bennett voudra passer dans les airs, alors il a une escouade de receveurs où il n'y a pas vraiment de superstars, mais il y a quand même beaucoup de joueurs de qualité. Il y a par exemple le numéro 10, il s'appelle Kearis Jackson, vous avez le numéro 1 aussi, Marcus Rosemi Jackson, un très bon receveur, mais lui ce sera pour la draft de l'année prochaine. Et puis un receveur que moi j'aime beaucoup aussi, alors c'est pas un grand athlète, mais c'est vraiment le genre précis dans les tracés, avec des bonnes mains, qui est toujours fiable, il s'appelle Lad Makonki, c'est le numéro 84 et je vous conseille de garder un œil sur lui. Mais évidemment, quand on parle de l'attaque aérienne de Georgia, on est obligé de mentionner un joueur, un joueur qui ne sera pas disponible pour la draft 2023 car il est trop jeune. Mais alors attention, quel joueur Ça fait deux saisons qu'il éblouit tout le monde. C'est un Titan et il s'appelle Brock Bowers.
0: Bah oui, écoute, je pense qu'aujourd'hui, en termes de playmaker, il y a, il y a deux joueurs qui vont animer la, la draft 2024. C'est Marvin Harrison Jr. Et Brock Bowers, il y en aura d'autres, hein, mais c'est les deux aujourd'hui qui sont peut-être un petit peu au-dessus du lot. Brock Bowers, écoute, que dire euh, c'est, c'est marrant, c'est qu'intrinsèquement, ce n'est pas le, le plus impressionnant physiquement. Ce n'est pas une fusée absolue, euh, une anomalie euh, type euh, Kyle Pitts ou autre. Mais alors, euh, il est meilleur que les autres. Je ne sais pas quoi te dire. Quand il court, il a la vision d'un running back. Quand il fait des tracés, il a la, la, on va dire, la légèreté et la soudaineté d'un receveur. Il a des mains ultra sûres. Une fois qu'il a le ballon, il va casser des plaquages, il va courir, il va machin. C'est, je vais peut-être être un petit peu provocateur, mais tu sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Quoi. C'est-à-dire que, si, évidemment, tu sais, dans le sens où il, cache, il, il coche à peu près toutes les cases, mais il est extraordinaire
1: nulle part sur le papier. Sauf que sur le terrain, il est extraordinaire à chaque fois. Oui, c'est ça. Donc vraiment, garde bien un œuf sur le numéro 19, c'est Brock Bowers. Il a voilà, ce combo, ce mix de plein de qualités différentes qui font que c'est un joueur vraiment extraordinaire. Et on aura le temps d'en reparler et on vous en reparlera l'année prochaine. A noter qu'au poste de Titan, il y a aussi l'imposante d'Arnell Washington à Georgia, mais pour l'instant, il est toujours incertain pour ce match de la finale, car il a eu une petite blessure. Alors pour contrer Georgia, mais TCU, ils ont quand même des armes en défense, et ils vont compter notamment sur le défensif lineman qui s'appelle Dylan Horton, c'est le numéro 98, il est grand, il est costaud, il est relativement mobile, disons que c'est plus un profil de 3-4 défensive, end, ou un 43 défensive tackle, c'est un très bon joueur, mais surtout ici on va s'appuyer sur un trio de linebackers très très performants. Alors le meilleur des trois, qui serait, qui a une, celui qui a le plus d'avenir à NFL, il s'appelle D. Winter, Il porte le numéro 13, il sait un petit peu tout faire. Alors attention, c'est pas non plus un Mika Parsons qui sera drafté au premier tour, mais c'est vraiment le genre, fin fin de troisième, au début de quatrième, qui va s'inscrire dans une rotation et qui pourrait même devenir titulaire à NFL. A ses côtés, vous avez aussi Jamoy Hodge, le numéro 6, et puis un joueur dont j'ai envie de parler, il s'appelle Johnny Hodges, et il porte le numéro 57. Hodges est un ancien de Navy, ouais, un militaire, et qui a voulu relever le challenge de la conférence Big Toil et il y montre toute sa qualité. Alors non, c'est pas le joueur le plus athlétique, c'est pas quelqu'un qui est excellent en couverture, c'est pas un futur titulaire en NFL. Mais voilà, c'est ce joueur fiable, ce joueur qui peut s'inscrire dans une rotation, ce joueur qui sera très bon également en équipe spéciale. Et puis avec un bon développement, écoutez, on en voit tous les ans. On voit les fans des Steelers voient bien par exemple un Robert Spillane, le linebacker qui a signé plus de 70 placages là cette année avec les Steelers. C'est ce type de joueur là qui est très précieux dans un 53. Donc Johnny Hodges, le numéro 57. Ben, gardez quand même un œil sur lui. Mais si on parle de la défense de TCU, la pépite en défense, c'est un cornerback, il s'appelle Trevius Hodge Tomlinson, il porte le numéro 1. Oui, Tomlinson dans son nom, c'est effectivement le neveu de l'Adenian Tomlinson, l'ancien running back des Chargers, le Hall of Famer, et qui lui aussi évidemment avait fait son cursus universitaire à TCU. Donc, Travis Hodge, Tomlinson, il manque un petit peu de taille, mais c'est quand même un super cornerback. Euh, il manque beaucoup de taille, je trouve. C'est-à-dire qu'il y, y a des joueurs comme
0: Asante Samuel Junior euh, à, à la draft, ou, ou même Clark Phillips à, à, à cette euh, draft-là. Ils n'ont pas la taille, mais euh, ils compensent euh, par ailleurs. Je trouve que Hodge, Tomlinson, moi, je suis moins haut que la plupart des gens. Attention, on reste sur du très haut niveau. Je crois même qu'il a été élu meilleur défensive back du pays cette saison, si je ne dis pas de bêtises. Tu dis pas de bêtises. Voilà, c'est, c'est, ouais, ça, ça reste un, 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 un beau joueur, mais je trouve qu'il y a trop d'actions où, où ça se voit, en fait, son manque de taille. Et, et je pense que ça va vite le cantonner au mieux à un poste de nickel-back euh, en NFL. Après... Pour, pour en dire du bien, parce que je suis parti un peu méchamment là, euh, clairement, c'est, c'est un joueur euh, rapide, réactif, euh, un pot de colle, comme tu aimes bien cette expression, mais c'est vraiment ça, quoi. Il va suivre le receveur dans chacun de ses mouvements, euh, très athétique. Donc, euh, en, endurance, euh, énergie, tout ça, pas de problème. J'ai un peu peur quand même que déficit de taille soit de trop. Mais euh, mais il mérite qu'on lui donne sa chance parce que bon, ça ne serait pas le premier petit joueur à réussir et à faire mentir les les stades physiques et tant mieux. Mais mais c'est vrai que, on va dire que c'est un joueur ultra talentueux, mais ses limitations, elles sont évidentes et il n'y peut pas grand chose.
1: Oui, c'est certain. Après, ça fait quand même trois saisons qu'en conférence Big Toi, il est productif. Il a donc de l'expérience, mais également de la qualité dans le jeu. Il sent bien le jeu. Il sait faire beaucoup de choses. Et même s'il joue, par exemple, dans le slot... De toute façon, la plupart des défenses NFL jouent la plupart du temps avec 5 défenses back et moi je trouve qu'il y voilà, il a, il a une place pour lui en NFL sans souci. C'est vraiment un joueur intelligent. Moi j'aime bien ce joueur. Et évidemment, donc c'est lui la pépite sur la secondarie mais on n'oublie pas non plus l'autre cornerback qui s'appelle Josh Newton. Il porte le numéro 24 et lui aussi alors je ne sais pas s'il si se présente Josh Newton mais s'il si se présente, il sera drafté alors sans doute pas avant le troisième tour mais même au troisième tour, ça veut dire que tu es un bon joueur au troisième tour. Et ce Josh Newton qui est lui a un autre type de gabarit, un autre profil. C'est vraiment un bon joueur aussi. Donc, ben voilà, on a fait un petit peu le tour entre Georgia, TCU, les forces en présence, en attaque, en défense, les match-up, les duels. Donc, maintenant, arrive l'heure des pronostics. Alors, Victor, cette finale, Georgia, TCU Oh, wow, Georgia va gagner, je pense, assez facilement. La
0: défense fera pas de mauvais
1: matchs d'affilée. Ouais, je pense aussi, parce que la défense de Georgia, elle est vraiment incroyable. Après, c'est vrai que moi, franchement, TCU en demi-finale, je dis à peu près la même chose de Michigan. Non, mais Michigan va gagner. C'est un rôle compresseur en attaque, et puis ils ont une bonne défense. Et puis au final, TCU s'est imposé, donc évidemment que tout est possible. Mais c'est vrai que je te rejoins, je vais quand même y aller sur Georgia. Donc écoutez, je vous le rappelle, c'est dans la nuit de lundi à mardi, à 1h30 du matin, sur ESPN, franchement, s'il y a un match que vous devez regarder dans l'année de football universitaire, c'est celui-là, vous trouverez au moins des résumés le mardi matin, ce match Georgia-TCU, vraiment ça promet, et puis on fait un petit coucou à notre collègue Grégory Richard, qui sera à Los Angeles sur place pour ce match. Merci Jean-Michel, merci à tous, et oui Grégory qui représentera
0: euh, The Blue Pennant. Euh, on salue aussi Morgan Lagray euh, qui, qui sera avec lui. Et, et on sera tous très impatients de voir ce match. Donc
1: bon week-end à tous. C'est la dernière semaine de saison régulière de NFL avec des enjeux de playoffs. Il y a des matchs samedi, il y a des matchs dimanche. Et puis évidemment, lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, la finale universitaire. Allez, ciao tout le monde.